Wijncast. Met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. Er ligt hier een boek voor mij. Niet zomaar een boek, het is ook niet mijn boek, Wijn. Daar ben je al meer over te weten gekomen in de vorige podcast. Nee, het is de gids van de Belgische wijnen. Want Italië heeft zijn Gambero Rosso. In uh, Frankrijk heb je de Guide Hachette. En dus in ons land is er sinds vorig jaar ook zo'n gids. En een van de initiatiefnemers en auteurs zit bij mij aan tafel. Dat is Dirk Rodriguez, ook van Vino.be. Dirk, goedemiddag. Goeiedag, Dennis. Um, zeg het toch dat ik dat niet alleen heb geschreven. Hè? Dus dat was samen met Baudouin Avaux. Dat is de, de grote baas, <laughs> de hele grote baas van Vinopres. En ik moet ook toegeven, het is zijn idee. Ik uh, heb hem in het begin nog een beetje tegengehouden, maar hij zei van nee, we moeten dat nu doen. En waarom dat was... moest dat er komen, Dirk? Hij voelde aan uh, zeg maar zijn water dat het het moment was om een boek te schrijven over de Belgische wijnen. En niet zomaar een boek, want er zijn al veel boeken verschenen, maar echt een jaarlijkse gids. Zoals de Guide Hachette in Frankrijk, zoals de Platter Guide in Zuid-Afrika en noem maar op. Ja. En uh, ik heb hem moeten gelijk geven. Ja. We hebben jullie niet alle twee uitgenodigd, maar, maar, maar daarom zit jij goed dat je je baas toch ook even vermeld hebt. Dirk, uh, we gaan het over, over ja, de wijn hebben natuurlijk en over de gids en hoe jullie te werk zijn gegaan. Want wat meteen opvalt, je hebt heel veel gidsen en stijlen. Jullie werken met een systeem op, op vijf sterren. Hoe zit dat juist in elkaar? We hebben beslist om een selectie te maken. Om niet alle wijnen die ingestuurd werden te bespreken. We hebben gezegd, oké, okay, we gaan de lat leggen op twee sterren en een half. In feite wordt elke wijn beoordeeld op 100 punten. Hè? Zo het, het oude systeem dat uh, Robert Parker ingevoerd heeft. Dus uh, een, wijn, een wijn beoordelen op 100 punten, dat doen wij ook. Dat doen ze ook in de Concours Mondial. Dat was ook een van de redenen. Wij, Vinopres, zijn de organisator van de Concours Mondial van Brussel. Dat systeem op 100 punten hebben wij dus overgenomen voor de gids. Ja. We hebben trouwens ook nog Leentje Boer gaan spelen voor de beoordelaar zelf. Dus heel wat van de mensen in de jury hebben ook die internationale ervaring van de Concours Mondial. Ja. En dan die schaal op 100 is dan omgezet naar een handige sterrenschaal op, ja. op 5. Je zegt de wijnen die ingestuurd zijn. Laten we daar misschien eens mee beginnen. Hoeveel Belgische wijnen ja, hebben jullie onder de neus en de papillen gekregen? En hoeveel staan er in de gids uiteindelijk? Ja. De, we hebben er 201 exact uh, gekregen. En ik denk dat er 178 of zo opgenomen zijn. Met andere woorden, de wijnen die niet beantwoorden aan onze criteria, hebben we dan toch maar uh, uitgelaten. Ja. Ja. Um, je zei, het moment was daar, uh, de tijd is er rijp voor. Heeft de Belgische wijn zo'n gids nodig, of waarom? Omdat de mensen, denk ik, de Belgische wijn onderschatten. Ze denken van, oké, okay, het is leuk, het is van bij ons. Maar is dat nu echt zo goed als die wijn dat wij kennen uit, uit Rhone, uit Spanje, uit uh, alle delen van de wereld? Mm-hmm. De mensen denken nog altijd van niet. En ze zeggen van, oké, het is een, het is een curiositeit. Je vindt dat nu wel in de meeste restaurants, uh, met een beetje naam. Maar het blijft een curiositeit. Het is dat eigenlijk niet. Um, ik kan misschien iets verklappen. Mm-hmm. Dat nu nog nieuws is, 
Maar tegen het als het uitkomt, is, is dat geen nieuws meer. De nieuwe wijnpersoonlijkheid van het jaar is Raymond Leroy. En Raymond Leroy, dat is de stichter van Rufus, uh, Vignoble des Agues. Die man produceert 400.000 flessen per jaar. Wat gigantisch is. Te ja, koer, hè? Ja, in het begin, ik hoorde Peter Domen, uh, ons wel bekend, nog twijfelen aan het cijfer van 1 miljoen flessen per jaar. Hij zei van, nee, dat is overdreven. Een paar jaar terug, pas. Die Voor man... de hele Belgische wijn, ja, hele, 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 hele Belgische wijnproductie. Die man maakt op zijn eentje 400.000, plus natuurlijk maken wij al 1 miljoen en meer flessen per, uh, per jaar, dus... Dus die, die Belgische wijnbouw, zeg je, is, is matuur, is volwassen, maar dat moet nog doordringen bij de consument. Het is dan een soort van een podium, een etalage die jullie creëren? Of? Die wijn begint matuur te worden. Hij is daar, uh, Rufus is daar een zeer goed voorbeeld van. Heel wat wijnbouwers uh, moeten nog groeien. Waarom? Uh, ze moeten groeien samen met hun wijnrank. Een, wijn, een wijnrank begint pas kwalitatieve druiven te leveren vanaf 15 jaar. Hoe ouder een wijnrank, hoe dikker de schil. Dus uh, alle aroma's eigenlijk komen uit de schil. Uh, bij de rode wijnen, de goede, de goede tannines komen uit de schil. Jonge druiven hebben een heel dun schilletje. Uh, brengen wijnen voort die snel of te snel op dronk zijn. Soms wel lekker, maar snel op dronk. Heel die wijnbouw moet nog aan maturiteit winnen. Maar er zijn er een paar die nu al... Uh, rijp zijn. Mm-hmm. Ja, de kwaliteit zullen vele consumenten dan ook aan de hand van jullie sterren misschien aflezen. Hoe zit het daarmee? Zitten er veel topwijnen bij? Want je zegt, we hebben er best wel veel van die 200 ingestuurde in de gids uh, opgenomen. Hoe zit het dan met de spreiding? Ik schat, uh, de toppers, de, de vijf sterrenwijnen, zijn er 13. Dat is niet zoveel, hè. Dat is dus... Uh... Dat is 1 op 20 uh, van, uh, ik schat zo, ruwweg. Maar laat ons zeggen, de goede wijnen, wijnen dat je zegt, van daar durf ik nu ge- uh, hier meteen een fles van openen, dat zijn de 4 sterrenwijnen, 4,5 ster en 5 sterrenwijnen. Samen zijn er dat toch al een, een ik denk een zestigtal. Mm-hmm. En dan zit je aan een derde van het ingestuurde, is zeer goed. Een derde van het ingestuurde kan je op tafel zetten, blind laten proeven tussen andere goede wijnen. En vraag dan maar aan je vrienden, haal de Belgische wijn erin uit. Want is de jury ook op die manier te werk gegaan? Bijvoorbeeld die mensen van dat uh, internationale concours van Brussel, wisten zij, we zijn nu Belgische wijn aan het quoteren? Ah ja, ja dus ze werden uitgenodigd uh, <laughs> voor de gids van de Belgische wijnen, dus ze wisten het wel, wel degelijk. Nu, dat zijn mensen die uh, gewoon zijn van internationale wijnen te proeven. Blind, niet wetende uit welk land het komt vaak. Nu wisten ze het wel. Ze zijn dus een beetje sceptisch uh, over, over die kwaliteit. Wat dat blijkt, is dat de scores vergelijkbaar zijn met internationale wijnen. Normaal op een flight, dat wordt in flights van, van een, een vijftiental wijnen geproefd. Dat wil zeggen, dat die krijgen ze... Na elkaar, ring aan één, hè? een flight. Ja, een flight, die, die, die proeven ze in, in één ruk. Um, omdat daar een stijlgelijkheid uh, in, in zou zitten in, in die flight. Hè? Het kan een regio zijn, een druiveras, een, een jaartal, uh, wat dan ook. Daar haal je meestal één tot twee goede wijnen uit. Niet meer dan dat. Dus dan, dan, dan zit je op één op zeven. Dus uh, 
als gezegd, als hier blijkt dat één uh, op de drie Belgische wijnen zeer goed zijn, daarom misschien geen zilveren medaille zouden krijgen op de Concours Mondial, maar wel zeer drinkbaar en, en echt goed zijn, dan zitten we aan een degelijk niveau. Ja, dat, dat brengt ons misschien ook bij een andere vraag. Zijn daar delen van België die daar uitsteken? Want België als wijnland is voor velen onbekend, maar heeft heel veel gezichten, heel veel regio's. Hoe zit dat met de vertegenwoordiging in deze gids? Wallonië is beter vertegenwoordigd dan, dan Vlaanderen. En de reden daartoe is dat men in Wallonië wijnbouw als een economische activiteit ziet. En in Vlaanderen meer als een bijkomstige luxe activiteit. Iets voor de rijke hobbyisten. Voilà, de, de rijke hobbyist of uh, de, de landbouwer die uh, een paar uh, percelen te veel heeft. Of wil die diversifiëren en de luxe heeft om te investeren in, in, in wijn, want dat kost wel een pak. Hè? De mensen zouden denken van oké, okay, je steekt daar wat planten in de grond en je bent wijnbouwer. Dus één hectare beplanten kost toch 30.000 euro. Ja. Zoiets. Ja. Dat is toch wel veel. Hè? Maar in Wallonië wordt dat dan meer als een business bekeken, zeg je? Wallonië zijn meer landbouwers, er is meer grond. Als zij daar gaan investeren, hè, het, het genoemde bedrag, dan willen ze dat daar ook uitkrijgen. Niet alleen dat bedrag, maar dus ook uh, jobs creëren. Je weet, in Wallonië kunnen ze nog wel wat jobs gebruiken. De wijnbouw zorgt daar voor jobs, op meerdere plaatsen. Dus ik spreek uh, niet alleen van Rufus, maar ook uh, Champ d'Eol, ook Vain de Liège. Uh, dat zijn kleine ondernemingen. En winstgevend. Mm-hmm. Ja. Uh, zit er ook een, een, een verschil dan binnen de vertegenwoordiging van de Vlaamse wijn van streken? Want je hebt natuurlijk in Limburg, je hebt Haspegouw, je hebt de Maasvallei, je hebt het Hageland in Brabant, je hebt de Vlaamse landwijn overal, je hebt het Heuvelland in de Westhoek, in West-Vlaanderen. Hoe is het daarmee gesteld? Die mensen maken goede wijnen, die, zoals gezegd, sommigen hebben meer maturiteit dan de anderen. Er zijn ook in Vlaanderen een paar die, die nu, en ze staan ook in de gids, zeer goede wijn maken en op een zeer goed niveau zitten. Op het niveau van de, de betere Waalse ondernemingen. Ik denk dan aan, aan een Aldenijk, aan een Genoeld Selderen, aan een Entre de Mont, ook Montenberg. Uh, en dat zijn allemaal wijndomeinen die toch beschikken over wijngaarden die al uh, rond de 15 jaar oud zijn, 20 jaar oud zijn. Ja. Ook de iets grotere spelers uh, eigenlijk die je nu ja. noemt, ook in, Vlaamse, in de Vlaamse kant ja, van het land. Dat zijn, mensen, dat, zijn, dat zijn inderdaad wijnbouwers die op een zeker moment beslist hebben, ik doe het professioneel. Het is niet meer in de achtertuin, het is geen hobby meer, het kost mij te veel geld, het moet rendabel worden. En is dat ook omdat dat misschien de bedrijven zijn die wel zeggen, wij gaan ons profileren en die wijnen insturen en dat die kleine misschien minder aan jullie concours dan hebben deelgenomen? Wat je hebt is, uh, in het begin ben je blij dat je wijn hebt. Die is dan na twee jaar eindelijk klaar. Iedereen zit erop te wachten, dus je verkoopt die meteen en je hebt geen reserves. En we zitten hier uh, in een jaar, 2022, dat komt na een zeer slecht oogstjaar, 2021 waar die kleineren bijna geen oogst hadden. En dus hebben die ook heel weinig kunnen insturen. Mm-hmm. En dus vandaar dat 
in deze gids de, naar mijn oordeel, misschien Vlaanderen iets ondervertegenwoordigd is. Ja, door de versnippering natuurlijk. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen die heel anders is dan het open uh, Wallonië nog. Je sprak over het feit dat het nu een heel goede wijnzomer is geweest. De wijnen die in deze gids staan zijn van het vorige oogstjaar. Het is ook... voornamelijk, voornamelijk, want je hebt ook zoiets uh, zoals uh, meer belegen wijnen, reservewijnen, bewaarwijnen, die dan een tijd surlie liggen hè, op, op de dode gistcellen en daardoor wat complexer worden. Dus sommige wijnen zijn ook van het jaar voordien. Hè. Uh, tot, tot 2018 zitten daar wijnen in. Mm-hmm. Ja. Dus, dus dat laat zich niet zo hard merken dan misschien in de resultaten, dat heel slechte, sombere, natte jaar 2021, of toch wel... Niet bij de grote domeinen, omdat die inderdaad de luxe hebben van bepaalde cuvées langere tijd laten rijpen op fles of in het wat. Dus die luxe cuvées, die staan er wel in. Mm-hmm. Vlaanderen en Wallonië. Ja. Hoe is de spreiding tussen witte wijnen, rode wijnen, rosé zelfs en mousserende wijnen? Met andere woorden, als we naar jullie gids kijken, wat voor een wijnland is België? België is in de eerste plaats een, een land voor mousserende Wijnen, hè? Dus Rufus, wat je Rufus, eerder al noemde, voilà, ook al. Uh, voilà. Rufus, mousserende wijn, Chandiol, mousserende wijn. De anderen maken er heel veel schorpion in Vlaanderen. Mm-hmm. Zeer goede mousserende wijn. Dat doen wij prima. En dat is ook logisch, omdat wij kunt Vlaanderen en België beschouwen als een uitloper van Bourgogne en Champagne. Wat wij ook zijn, is, is een land van witte wijnen. Hè? Dus we hebben een relatief koel klimaat. Nu er is, en dat, dat weet jij ook al maar meer vraag naar drinkbare rode wijnen. Volgens mij heeft België daar ook een toekomst. We hebben hier in het boek twee topwijnen, rood, vijf sterren gegeven. Uh, wat dat vijf jaar geleden zelfs niemand zou geloofd hebben. Mm-hmm. Top rode wijn in België, dachten ze, dat kan niet. Zitten we dan met Pinot Noir, met Bourgogne-stijl, of zitten we met andere druiverassen? Welke hebben het gehaald? Beide. Dus we hebben zowel, en daar zien we de Vlamingen, de Vlamingen zijn toch wel een beetje traditioneler wat dat betreft dan de Walen. We hebben één op Pinot Noir, Aldenijk heeft een Pinot Noir, maar dan uh, wind, zou ik zeggen, wind van de Liège, met een pure Pinotin. Pinotin, daar zit geen Pinot Noir in. Dat is een Zwitserse resistente ras, zonder Pinot, zonder Pinot Noir, pardon. Mm-hmm. Dus ja. Pinot Noir heet ja. Zit daar dan een, een tweedeling ook in het gebruik van, van druiven? Je, je zegt inderdaad wat je noemt vin de liège. Zij werken vaak ook met kruisingen, hybriden. Ja. In Vlaanderen, de Westhoek bijvoorbeeld, daar heb je heel veel die de Chardonnay en de Pinot Noir uit Bourgogne willen maken. Is er daar ook een tweedeling, Vlaanderen, Wallonië, of loopt dat door elkaar? Vlamingen zijn traditioneler, dus zij proberen altijd die traditionele Bourgondische rassen, hè? Chardonnay en daarnaast alle Pinots. Mm-hmm. Auxerrois ook bijvoorbeeld ja, dan? Pinot Auxerrois. Zij noemen dat Pinot Auxerrois. Aantal planten in Wallonië denken ze economischer en denken ze die resistente rassen, daar kunnen wij veel meer mee aanvangen in ons klimaat dan met die Bourgondische rassen. En vandaar dus dat je daar meer druivenrassen gaat vinden, zoals Solaris, Pinotin, wat we gezegd hebben, Johanniter, zoals jij al aanhaalde. Hè? En, en dat was dra- voor we in opname gingen, maar Johanniter, wat voor een druif is dat? Kan je daar wat meer over zeggen? Ja, Johanniter, zoals de meeste, de meeste van die kruisingen, bij, uh, is er een Duitse basis. Hè? Als je Duitsland zegt, dan, dan zeg je vaak Sylvaner of Riesling, en dat zit daar allemaal in die druiven. Mm-hmm. 
Maar in dit geval, die Juanieter uh, heeft, heeft uh, al geleid tot zeer mooie mousserende wijn. Mm-hmm. Ja, bij Vin de Liège, wat je bijvoorbeeld ook ja. al noemde, dat, dat is, als ik me niet vergis, ook een van de enige grote, volledig biologisch gecertifieerde wijnbedrijven uh, in ons land. Vin de Liège is biologisch gecertificeerd, maar uh, dicht bij Brussel heb je domein W, dus do- domein W voor de Vlamingen, dat is naast Halle, vlak naast Halle, uh, die zijn als eerste biodynamisch gecertificeerd. En zij hebben als een van de enigen in 2021 een perfecte oogst gehad. Hoe komt dat, ga je vragen? Hoe kan dat? Hoe komt dat, Dirk? Wil ik jou toch wel vragen. <laughs> Wetende dat zij dus geen uh, chemische bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken tegen, noem maar op, alle vochtigheidsziekten. Uh, Wel, zij hebben heel veel helpende handen. Zij hebben een soort van, niet echt een coöperatieve opgericht, maar ze hebben wel een, een groepering opgericht van allemaal fans. En ze hoeven maar laat ons zeggen, een belletje te geven. En die mensen staan er allemaal. En zeggen, we gaan nu blaadje per blaadje heel die wijngaard gaan controleren. Alle blaadjes omdraaien. En waar je ziet dat er vlekjes op zijn, die blaadjes gaan we eruit halen. Ja. En dat zijn vrijwilligers, zeg je, die dat, dat doen? Allemaal vrijwilligers, ja. ja. Want wijnbouw is, zoals je zei, handenarbeid. Moet je vaak ook economisch bekijken. Gezien die versnippering, klein areaal, grillig klimaat, dure gronden, dure arbeid. Belgische wijn heeft zijn prijs. Ook dat schrikt veel mensen af. Is duurder dan wanneer je gemiddelde wijn in een supermarkt of bij een, bij een wijnhandel zou halen. Die prijs is de redding van de Belgische wijnen, die hoge prijs. Uh, zo niet zou het onhaalbaar zijn en zou niemand eraan beginnen. Dat is in een aantal buitenlandse regio's ook noodzakelijk geweest. Hè. Uh, bijvoorbeeld Ribera del Duero, daarvan zeiden de Spanjaarden zelf, dat wordt nooit een rendabele regio. En het is pas omdat Spanje toegetreden is tot de Europese Unie, dat men markten heeft kunnen aanboren die bereid waren om daarvoor geld te betalen voor die wijn. Zeggen van ja, dat is zeer goede wijn. België moet ook die richting uitgaan. Ze moeten niet proberen van hier wijn van 4,99 euro te produceren. Dat lukt nooit. Ze moeten van in het begin goed beseffen, we zijn een niche wijn, we zijn een cool climate wijn. En die markt bestaat. Die markt bestaat. De mensen gaan meer en meer bereid zijn om te zeggen van oké, okay, ik wil niet zo'n alcoholbom van 4,99 euro. Ik wil een mooie, drinkbare, frisse wijn. Dan zitten we ook met hogere zuren. Hè? Dat heeft vaak ook met cool climate te maken. Ja. Het feit dat de druiven ja, tijd nodig hebben om, om te rijpen, die aroma's ook te maken. En niet door de zon worden plat gebombardeerd. Ja, inderdaad, inderdaad. Dus al- alcohol... Uh, is is één effect van van de klimaatwijziging. Een gebrek aan natuurlijke zuren is een ander gevolg. En je merkt dat ook aan veel van die wijnen die uh, uit het zuiden van Europa komen. Die zijn aangezuurd. -hmm. uh, Kan je dat eens technisch uitleggen? Hoe ze dat doen van een wijn die geen zuur heeft, toch die zuren daarin krijgen? Ja, gewoon. Er wordt uh, op zeker moment beslist van. uh, Er wordt gemeten. De pH is te hoog. Of de zuurtegraad is te laag. En dan wordt er beslist door de oenologen, we gaan daar bijvoorbeeld citroenzuur aan toevoegen. En dat mag ook volgens Europese regels, hoewel sommigen daar dan ook weer tegen zijn. Dat mag. Uh, Je moet dan voldoende renizinaas hebben (laughs) als je zo wijn drinkt. Want je mag, uh, gaat daar natuurlijk... uh, 
s'nachts van omdraaien. Hè. Ja, ja. Met andere woorden, wij hebben dat van nature in, in onze Belgische wijnen. Um, ik wil misschien toch nog even inzoomen, als het goed is, op die druivenrassen die gebruikt worden. Want vaak kan je dat ook toch wel als kritiek geven op bijvoorbeeld de oorsprongsbenamingen die we hanteren, de BOB's, beschermde oorsprongsbenamingen, van wat is nu typisch aan een wijn uit het Hageland, of een wijn uit het Heuvelland, of een wijn uit Haspegauw. Eigenlijk mag je daar vaak een resum aan druiven gebruiken, wat is dan de identiteit van een streek of van Belgische wijn? Wat zegt dat? Of zegt dat juist niks? Op dit ogenblik zegt dat heel weinig, omdat we te weinig bodemonderzoek gedaan hebben en omdat het inderdaad decennia en decennia soms eeuwen duurt eer dat zo'n streek gaat beseffen wat de meest geschikte druivenrassen zijn. En dat weten we op dit ogenblik inderdaad niet. Dus uh, elk van die BOB's mag aanplanten wat het wil. Ja, dat, klopt. Ja, dat klopt. Wat is dan jouw advies? Moeten we kijken ja, naar jullie gids natuurlijk. Dat zal jouw advies zijn, de gids van de Belgische wijnen. Maar moeten we dan vooral op druiven gaan zoeken? Op, toch op regen, op wijnmakers? Uh, hoe pak jij dat aan als je uh, ja, het kaf van het koren wil scheiden? Wel, uh, er zal nageaapt worden, hè. Op zeker ogenblik zal men gaan beseffen, die wijnbouwer heeft een geweldige wijn gemaakt met, ik zeg maar iets, Pinotin of Chardonnay. Wel, dan ga je zien, na verloop van tijd, dat men daar rond meer en meer dezelfde druiven gaat aanplanten. Mm-hmm. Maar nu zitten wij, zeg maar, in een soort van experimentele fase, waar iedereen van, uh, van, van, van regent tot Turiga Nationaal aan het aanplanten is. Hè? Mm-hmm. Ja. En, en dat we niet weten, wat, en we weten helemaal niet wat, wat er binnen tien jaar gaat uitkomen. Nee. Nee. En als ik jou vraag om in de glazen bol te kijken? Dan, uh, ja, dan, dan denk ik dat beide mogelijk zijn in België. En dan is de vraag, willen we commercieel overleven of niet? En dan gaat men in functie daarvan moeten zien, wat zijn de rendementen? Je kan zeggen, ik maak een zeer goede Pinot Noir... Maar ik krijg niet meer dan 20 hectoliter per jaar, per hectare. En van mijn regent krijg ik 70 hectoliter per hectare. Dan, dan gaat waarschijnlijk de economie ook een, een woordje meepraten. Mm-hmm. Terwijl er ook ja, wijnbouwers zijn in ons land die in die topsegmenten zitten qua prijs, die ook meteen uitverkocht zijn. Denk... Waar ze voor in de rij staan. Ik denk uh, aan de wijnfactorij in Antwerpen. Ik denk aan... Uh, Claude op Leeuw. Ja, Claude op Leeuw. Uh, zelfs... Ook uh, de mensen van Dellekapelle, uh, weet ik. Ook daar gaat het uh, een rotvaart vaak met de, met de Pinot Noirs ja. en met de Chardonnays. Uh, moeten ze die keuze wel maken? Ik wil zeggen, er is een markt voor blijkbaar, hè? ook in dat hogere segment. We zijn natuurlijk op een punt uh, aan het komen dat, dat er zoveel bijgeplant wordt, dat er toch verkoopsinspanningen gaan gedaan moeten worden ook. Hè? Mocht het echt zo hard van stapel lopen als jij zegt, dan zou de prijs nog veel hoger zijn. Mm-hmm. Ja, het is niet overal vooral duidelijk, mm-hmm. maar sommige QV's zijn zeer gegeerd of wijnmakers. Hè? Ja, ja, absoluut. En dan uh, kan je zeggen, misschien is dat door de fans, want als je maar 2000 flessen maakt per jaar, zijn, zijn die er op de deur uit. Hè? Familie en vrienden en, en een, paar, uh, een paar getrouwen. Nu, je moet weten, om terug te komen op Rufus, die man maakt 400.000 flessen per jaar. Dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. En als jij nu in de auto stapt en naar, uh, naar Rufus rijdt en zegt van uh, ik heb een feestje, twee kartonnetjes graag, krijg jij niks. Jij moet je online registreren en weet je hoe lang dat je moet wachten eer dat je dan je eerste kartonnetje kan komen afhalen? 
ik ga, wil dit ook doen. Een jaar of twee? Vijf jaar. Nu, op dit ogenblik moet je al vijf jaar wachten eer je rufus kunt kopen. 400.000 flessen per jaar. En is dat vooral een, een, een product in de horeca? Zit dat bij privé particulier? Zit dat over heel de wereld? Zit dat in België? Hoe gaat dat met, met die toppers van de Belgische wijn? Op dit ogenblik is dat voornamelijk Belgische fans. 30% verkoopt hij in Vlaanderen. 60% in Wallonië en 10% is geen export, maar is, uh, laat ons zeggen, diplomatieke vertegenwoordiging. Hij zit met zijn rufus in ambassades van Parijs tot Tokio. Mm-hmm. Hij zit op Brussels Airlines, snap je? Dus... Hij kiest zijn partners, om, om, om eigenlijk, of zij kiezen hem. Want, zij kiezen. want kan je misschien eens, we hebben het er nu al een paar keer over gehad, rufus... Wijn persoonlijkheid van het jaar geworden, de, de eigenaar, de, de man die het allemaal in gang heeft gezet. Wat voor een wijnen maken ze daar en waar zitten we in België? Hij heeft de slimme beslissing genomen om van in het begin een goede kwalitatieve norm in te stellen. Hij heeft gezegd van, goede, bij champagne is dat ook zo, goede champagne rust meer dan twaalf maanden surlat. Surlat betekent tweede gisting op de fles... Hè? De bubbeltjes ontstaan. Bij een Cremant, bij een Cava, is dat maar negen maanden. Hij heeft van in het begin de lat hoog genoeg gelegd om te zeggen van ik wil een kwalitatieve standaard. Ja, want we zitten bij de parelende, moeserende ja. wijnen. Hè? Ja, absoluut. En hij gebruikt nu zijn zeg maar, overweldigend succes om zijn standaard nog verder op te drijven. Daarom ook dat de mensen zo lang moeten wachten. Hij zegt van nee, vanaf nu 18 maanden. Zoals de betere champagnehuizen. Ik ga in die richting. Ik heb nu de luxe om van mijn product een nog beter product te maken. En ik ga dat doen. Ja. Ik denk dat dat inderdaad de roeping is voor de Belgische wijn. Wij moeten de kwaliteit viseren. En niks dan de kwaliteit. Ja. Met welke druiven werkt hij? En in welk deel van België? Hij zit met pure champagne druiven. Dus hij, gebruikt, hij, is, hij is een chardonnay van. Hij heeft dan later, pas in een later stadium, een beetje Pinot Noir en Pinot Meunier bijgevoegd. En hij doet één ding dat in de champagne niet gedaan wordt. Dat is, hij oogst machinaal. Dus niet met de hand. Dat kan hij doen omdat hij zoveel chardonnay heeft. Dat kan je niet doen in de champagne, anders heeft je champagne te veel kleur. Je weet, ze maken van Pinot Noir blauwe druif, Pinot Meunier blauwe druif. Maken ze compleet transparante... Uh, Blanc de Noir, ja. Blanc de Noir, hè? Of, of gewoon de, de traditionele mengeling met Chardonnay er nog bij, maar die, 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 die blauwe druiven mogen geen kleur afgeven. En met een machine zou dat wel gekneusd geraken ja, natuurlijk. Met een machine geraakt dat gekneusd en heb je te veel kleur van in het begin. Dus omdat hij zoveel chardonnay heeft, kan hij het zich permitteren om inderdaad om met machines te oogsten. Dat staat hem toe om, om al bij al een lage prijs te vragen voor zijn uh, zeer goede schuimwijn. Ja, al moet je jaren wachten. Maar dat is ook een goede investering natuurlijk met de inflatie. Als je nu op de marktlijst gaat staan en betaalt, dan is het misschien nog interessanter over een paar jaar. Ja, ik, ik, well, hij, heeft, hij heeft de luxe om zijn prijs op te drijven. Hij wil het niet doen, zegt hij, maar wait and see. Mm-hmm. Hij wil het niet doen omdat hij zegt van ik wil sympathiek blijven, ik wil een tof drinkbaar alternatief blijven voor champagne. Ja. En hij, hij komt van Baas, hij komt van het arme Enegouwen op vijf kilometer van de Mijnterils. 
Dus uh, dat wordt daar wel geapprecieerd natuurlijk. Ja, 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 ja. En nu de wine personality van het jaar is van Vino. Misschien is dat een, een reden om de prijs te verhogen. We zullen het zien. Want misschien wil ik het daar ook nog over hebben. Dirk, hoe lang ben jij nu al bezig als ja, journalist in de wijnpers bij Vino en daarvoor? Ik heb mijn eerste artikel geschreven over wijn in het blad Elga. Wie kent er het blad Elga nog? We zullen een stilte inlassen en dan mogen de luisteraars reageren. <laughs> Vertel. Ze kunnen, ze kunnen een fles winnen, ja. Wel, Elga was een, uh, een, een vrouwenblad dat op zeker ogenblik samengesmolt is met feeling, dan ook bestaat. En daarvoor heb ik mijn eerste artikels geschreven, omdat ik toevallig de adjunct hoofdredactrice kende, Rita van Sniek. Zeer, zeer degelijke <laughs> redactrice. En uh, voilà, dus dankzij hen ben ik heel Frankrijk gaan ontdekken. Zij hadden een, een stevig budget van een, uh, een, een sponsor die ik niet nader ga noemen, wat mij toegelaten heeft om, uh, om naar de Bourgogne te gaan, om naar de Loire te gaan, om naar de Roussillon te gaan, om naar Bordeaux te gaan. Uh, voilà. Je bent een jaar bezig geweest als ik je zo hoor. Ja, ja, was... In welke periode zitten we dan? 1993. Ja. Dus sommige van je luisteraars waren niet geboren. Nee. En, en sindsdien, hoe, hoe is jouw parcours in de wijnjournalistiek of journalistiek toekoer dan, dan verder gegaan? Wel, nadat uh, Elga verdween, omdat het opgeslopt werd door, door Feeling, ben ik mijn eigen website begonnen. Dat was de tweede website over wijn in België. Je had een Under the Cork van uh, uw uh, Antwerpse stadsgenoot Frank... Van der Aura. Van der Weilen, Frank van der Aura, moeten Weilen we zeggen. Die ja. zit in een eerdere aflevering van Wijnkast. Moet je zeker maar eens helemaal luisteren. Ja, over zijn wijnkoopgids ja. toen nog. Ja. Ook een, een initiatief. Hij was dan een van de anderen samen met jou in de tijd van de krakende en de piepende modems. Nou, ja, inderdaad. Ja, ja, inderdaad. En dus ik ben datzelfde jaar begonnen met de website Kurk Droog, die nog altijd bestaat. Met als specialiteit supermarktwijnen, omdat je zegt, de schap, het, het wijnschap in de supermarkt kan niet praten. Dus dan gaan wij dat in de plaats doen van, van, de, van de wijnschap. Hè. Wij gaan die wijn een beetje testen en iedereen mag zijn mening er ook over geven. En ik verzamel al die meningen en ik breng dat op kurkdroog. Mm-hmm. Ja, en bestaat nog altijd. Dat is eigenlijk een beetje wat Vivino nu voor miljoenen mensen doet, hè Dirk? Ja, ja dus had ik toen een goede sponsor gevonden. <laughs> Het IT maar, moeten studeren. Maar, maar, nee, nee, maar dus, ik was... Uh, um, ik vond het ook... Het moest objectief zijn. Vivino verkoopt zelf. Ja, ja. Dat kan niet, hè. Je kan niet rechter en partij zijn. Dus uh, wij hebben besloten om rechter te zijn en dus niet te verkopen. Ja, en dat was dan eigenlijk nog een, ja, een, een privé-initiatief van jou. Het was je job niet op dat nee, moment. Nee, dat was puur. Nee, nee. Ik, uh, dat was puur voor plezier, ja. En dan twee jaar na, na Kurdroog, uh, is de morgen komen aankloppen om te zeggen van, hey, we willen ook zo'n rubriek over supermarktwijnen in de morgen. En dan stond ik daar naast Frank van der Auweren uh, in het blad. In het begin was dat al dente, in, in de krant zelf. Dus er was nog geen, nog geen apart magazine. Dat is pas later gekomen. Mm-hmm. 2002. Ja. Een twintigtal jaar, jaar geleden. Jaar. Dat is ook een, een hele periode die veranderd is, want Vino is ook een magazine dat lange tijd bij de krant zat, nu bij het magazine Trends uh, ja. zit dat een paar keer per jaar. Heel die, die markt van ja, print media is veranderd, wijnschrijverij, je bent dan wel online begonnen, maar ook op papier. Hoe heb jij dat zien veranderen? Ja. Vino leefde vroeger van de professionele markt. 
Er waren nog veel beurzen, er was uh, nog Megavino, er, waren, uh, er was heel veel Europees geld. En dus die bladen konden leven van puur de professionele markt. En dat is op zeker ogenblik ingestuikt ook. Wat bedoel je met de professionele markt? Zijn het de wijnhandelaars, de ja. horeca of de, de verdelers? Wie, wie zijn dat? Of? Vino Magazine komt voort uit het Belgisch tijdschrift voor wijn en gedestilleerd. Dus de, de naam klinkt al professioneel. En dat werd dus opgestuurd gratis uh, naar, naar alle professionals, invoerders, agenten, uh, destillateurs. Uh, en dat was ook beschikbaar in de krantenwinkel, maar heel beperkt, laten we zeggen. Elke krantenwinkel had, had vier exemplaren of zo. En niet elke uh, krantenwinkel van Vlaanderen, dat was dan nog een selectie enzovoort. Je moest dus al naar een speciale winkel gaan om dat blad te vinden. Maar dat deerde niet, dus wij hadden onze inkomsten, dus, of liever gezegd, Fino had zijn inkomsten op zeker moment. En die markt is veranderd. Dus men moest dan uh, gaan, ja, gaan schakelen en, en beseffen van de consument. We moeten ons nu meer gaan richten naar de consument. Vandaar dat we dus in 2015 besloten hebben, besloten hebben om Fino te gaan verdelen samen met een groot medium. Mm-hmm. Zodanig dat de consument inderdaad uh, aangesproken werd. Ja, want in tijden waarin iedereen, zelfs radiomakers die podcasts over wijn beginnen, waar iedereen eigenlijk iets kan posten of betaald wordt, je hebt influencers die zich ja. laten sponsoren, ja, dat maakt alles een beetje flu natuurlijk. Hè? En, en die regels en die grenzen van journalistiek, hoe kijk jij ernaar? Je moet een, een onderscheid maken tussen het een en het ander. Dus zoals bij Curie Droog, je kan geen rechter een partij zijn. Vandaar ook dat het voor ons belangrijk is dat Vinopress, en, en, en we hebben een promotieafdeling, dat die geen individuele wijndomeinen gaat promoten. Zodanig dat dat ons ook niet kan beïnvloeden in ons dagelijks werk. Nee. Dus er is een journalistieke lijn die jullie ja. aanhouden. Jullie kunnen zeggen, puur journalistiek, we doen dat wel of niet, ook al staat er iemand met een zak geld te zwaaien. Inderdaad. Dus ofwel neemt hij reclame, als hij per se zijn zak geld om, om, omgezet wil zien in, uh, in, in iets geschreven, dan, dan neemt hij gewoon reclame of een publiek reportage. Ja. Maar het is redactioneel of het is een publiek reportage. En als het redactioneel is, dan hebben we graag dat dat objectief is en dat de mensen daar iets uit leren. Mm-hmm. Is dat nog houdbaar? Je kan het je misschien soms afvragen als je ziet hoeveel er net wel betaald wordt voor die ja, influencer, voor alles wat schijnbaar originele content is, maar waar wel bedragen tegenover staan. Ik zou de, op de volgende manier op antwoorden. Toen de lift werd uitgevonden, zeiden de mensen, ja, binnenkort zijn er geen trappen meer. Dus nu al het digitale bestaat, denken er veel van papier verdwijnt volledig. Who knows? Misschien wel, misschien niet, maar ik zie hier toch voor mij nog altijd een trap. Ja. Een trap, en daar staan ook nog boeken. Ja. Dat digitale ja. zie je niet ja. meer. Um, de gids van de Belgische wijnen, ja, het is echt een, het is een mooie fysieke uitgave. Kijk, we bladeren erin. Wat ik misschien ook nog even wil aanhalen, er staat bij elke fles een soort van, ja, ik moet het geen windroos noemen of een regenboog, maar er zijn... Het is een, een, ja, wat is het juist, Dirk? Ik zie, ik zie bepaalde ja, smaken of aroma's erin staan. Het is een aromawiel met kleurtjes, waarbij de kleuren ook al iets verraden over het soort van aroma's. Hè. Uh, groene kleuren gaan vaak in, in een vegetale richting, hè, zo van uh, 
Kom er is eentje zoeken, hè. Ja, ja. Uh, hier bijvoorbeeld, ja, nee, zwarte parelbrut van uh, genoelselderen, daar staat in het groen appel bijvoorbeeld bij. Ja. ja, maar dat zijn nog niet echte groen. Maar hier, venkel, groente, ja. groene groente, dan zitten we bij een Pinot Meunier, natuur, van wijndomein Vleitingen. Voilà, dus dat betekent, dat is een wijn met nogal wat vegetale toetsen, wat niet meteen wil zeggen dat, dat die wijn slecht is, hè. Het hangt dan gewoon uh, ervan af of er een balans is. Of er ook andere aroma's zijn waarmee dus die wijn in balans kan komen. Hè? En dan kan een consument eigenlijk zien, wat kan ik nu verwachten van, van, uh, ja. van deze fles? Want hier staat bijvoorbeeld ook inderdaad rood fruit, uh, mineraal, stenig. Dat is eigenlijk een, een hulp dan aan de consument. Hoe hebben jullie dit gemaakt of is dat tot stand gekomen? Want er staan vaak heel veel dingen in, in dat uh, aromaprofiel, hè? Inderdaad. Wat wij gedaan hebben is, één, de proevers digitaal laten stemmen. En dus, wij hebben van elke proever ook zijn, de tekst die hij bij een wijn geschreven heeft, de woorden, de aroma's, laten omzetten in dat aromawiel. Dus automatisch, welke taal ook, Frans, Nederlands, Engels, wij hebben dus de applicatie laten ontwikkelen die dat automatisch omzet in zo'n aromawiel. Oké, okay, dus dat is eigenlijk een soort van word cloud, maar dan met het smaakprofiel van, van elke fles. Ja. En het belangrijke ervan is, het heeft eigenlijk een dubbele functie. De eerste functie is, de consument ziet een beetje van, hier kun je zeggen, complexe wijn. Hè? We zien heel veel kleurtjes. Mm-hmm. Betekent, uh, wijn waar heel veel dingen in zitten, heel veel aromas aan, aan, aan vastgerecht zijn. En dus, dat betekent complexe wijn, uh, en ook interessant waarschijnlijk. Het tweede punt is, de wijnmaker heeft er ook iets aan. Als zijn wijn niet de schore haalt die hij verwacht had, uh, we gaan hier de naam niet noemen, maar we zien hier een wijn die drie sterren heeft. Hè? Mm-hmm. Op vijf. En ik zie inderdaad, het gaat heel veel naar één kant uit, voilà. bijvoorbeeld, op dat ja. aromaprofiel. Dus dat is een wijn die een beetje te eenzijdig is, die waarschijnlijk ook balans mist of, of spankracht mist. Mm-hmm. Als je in alle richtingen gaat, dan kan je verwachten, hé, hey, toffe spankracht. Uh, ja, want het is eigenlijk, het is zoals een windroos, het gaat alle richtingen uit uh, met die kleuren. Dus op die manier is dat, uh, is dat vormgegeven. Krijg je veel reactie ook van, van de wijnbouwers uh, op jouw gids? Ja, ja in, inderdaad. Uh, in, in de twee richtingen. Sommigen zijn blij met de resultaten, anderen zijn uh, helemaal niet blij. Maar ik heb niemand gehoord die zei van, dat is, oeh, dat is onterecht. Mijn wijn is wel goed of zo. Nee, ik heb zo meer, de meesten zijn uh, leergierig en geduldig genoeg om te weten van, oké, okay, ik wil nog een heel eind gaan met mijn wijn. Hè. Ik ben blij dat hij erin staat en ik probeer te leren van uh, wat men mij zegt. Ja, want hoe moet ik dat nu interpreteren? Uh, drie sterren, riskeer je dan niet dat mensen zeggen, oeh, maar drie sterren, ik ga alleen die van vijf sterren kopen. Of die van vier en half. Dat gebeurt, maar de meeste, laten we zeggen, de meeste uh, hebben een beetje een heel gamma en hebben wijnen van 4,5 tot 3. En dan gaan de mensen daar kopen voor die van 4,5. Die is misschien uitgeput. En dan proberen ze toch een ander en zeggen ze, maar ik vind dat ook, ja, ja, ja. Ik vind dat ook lekker. En tenslotte is het maar de mening van een jury. Ja. Want ja, dat is misschien de, de, de grote vraag die daarboven hangt. Heel veel mensen... Zeggen ook, ja, al die ratings, wat voor zin heeft dat eigenlijk? Ik, ik wil zelf wel ontdekken, ja, waarom moeten daar weer punten gegeven worden op een wijn? 
het wekt nieuwsgierigheid. Hè? Als zo'n wijn vijf sterren krijgt, het maximum krijgt, dan wil je zeggen, ja, als ik die wijn ergens kan vinden, of als ik langs dat wijndomein passeer, ga ik daar toch wel een keer binnen gaan, eens gaan proeven of zo. De bedoeling is om interesse te wekken. Altijd. Ja. Ja. Heb je zelf favorieten? Van Belgische wijnen, waar ik vraag je misschien om te kiezen tussen, tussen je kinderen. Maar dingen waarvan je zegt, ah, dat wil ik nu eens gaan ontdekken de komende weken. Uh, je bedoelt dat ik naar een wijndomein ga gaan? Ja, of flessen waarvan je zegt, ja, daar kijk ik naar uit. Ja. Deze periode, of dingen die ik klaar heb staan voor mooie momenten met mijn familie en vrienden. Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb verschillende schorpions uh, in huis. Is, maar dat is persoonlijk, nu vraag je naar... Uh, nee, ja. toch, toch een beetje een persoonlijke mening. Wat voor wijnen zijn dat? Hij is ook iemand... Um, Scorpion. Dat heet ook Sp- uh, Scorpion. Die, Wilfried Scorpion, die zijn schuimwijnen heel lang op surlat laat liggen. Niet iedereen is daar fan van. Zijn houden is, uh, is zo'n beetje een, laat ons zeggen, daar heeft hij de kerk in het midden gehouden. Maar hij durft bijvoorbeeld bij zijn Fibonacci, laat hij zijn, zijn wijnen vier jaar of langer surlat liggen. En dan krijg je echt wel tertiaire toetsen al. Kan je, heb je al een beetje paddenstoel, heb je voor sommige mensen wat zij gaan zeggen, oxidatieve toetsen. Mm-hmm. Wat dat betekent, doe mij denken aan oude wijn. Ik heb daar geen probleem mee. Ik, ik hou daarvan bij champagne. Draagt ook bij aan de culinaire mogelijkheden natuurlijk, gastronomisch, om daarmee een maaltijd te begeleiden. Hè? Ja, inderdaad. Dus dat zijn, dat zijn dan geen schuimwijnen meer die alleen maar bij het aperitief werken. Die kan je al bij een mooi stuk vis of uh, zelfs zeg, bij, bij, bij wat truffels of zo, gerechten met truffels, uh, als dat toegestaan is nu, <laughs> bij het einde jaar, uh, uh, gerust mogen gekraakt worden. Ja, ja, ja. En dan zitten we in het zuiden van Limburg, denk ik, hè? Uh, dat terroir. Inderdaad, en dan zitten we, uh, we zitten in, in, in Haspegouw, hè? Mm-hmm. bij hem in Haspegouw, ja. ja, ja. Nogthans, hij zegt, maar ik vind, hij is een verstandige mens uh, op alle vlakken, vind ik. Uh, hij zegt, mijn grond, en vaak is onze grond in Vlaanderen te rijk, bevat te veel klei. Wat doe ik? En een heel mooi woord, ik laat mijn grond uitmergelen. Nooit hebben we uitmergelen in, in die context gezien. Hè? Mm-hmm. Nee, je nee. maakt van klei precies mergel eigenlijk. Ja, de mergelstreek, die grotten daar in de buurt van, van Riemst. Want wijn inderdaad en, en een rijke bodem vloekt een beetje. Maar hij doet het dan toch. Want hoe, je zegt, we doen te weinig onderzoek naar terroir en bodem in ons land, zei je eerder. Is dat dan ook nog iets in de toekomst? Of waar bepaalde wijndomeinen wel actief mee bezig zijn? Het enige dat je kan doen is, is andere percelen zoeken om, om je wijn complexer te maken. Je gaat, als je, als je Pinot Noir hebt van een te rijke grond, is het interessant om Pinot Noir ook te hebben van een meer kalkrijke grond. Als je die twee Pinot's dan gaat mengen, krijg je een mooie complexe wijn. Mm-hmm. Dus ik denk dat, dat we inderdaad moeten zoeken naar die soms unieke terroirs die minder geschikt zijn voor traditionele landbouw maar geweldig goed zijn voor, uh, voor de wijnbouw. Die, die gronden moeten wij gaan zoeken. We hoe, moeten... hoe kijk je dan naar de evolutie dat uh, bijvoorbeeld in Limburg heel veel appeltelers zeggen ja, ik ga omschakelen of die appels leveren niks meer op met wat er gebeurd is al de boycott in Rusland eerst, dan van Rusland, overproductie in Polen. Die zeggen ja, misschien moet ik druiven gaan aanplanten en ook via coöperatieven. 
Als je dan dat verhaal van die grond en terroir, hoe kijk je dan naar die ja, economische logica die ook in Vlaanderen erdoor komt? Ja. Dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk heel de insteek van, van Gilles Hoube en zijn zoon uh, Jeroen. Mm-hmm. Dus zij zijn nu fruittelers aan, aan het overtuigen van diversifieer. Ja. Het is niet voor niks, uh, Gilles Hoube is, is professor economie en hij probeert een aantal fruittelers effectief te overtuigen om te zeggen van uh, diversifieer. En Pak er wat druiven bij. Ja, wij, en zij, zij begeleiden die mensen ook. Ze zeggen van, we laten u niet in de steek. We garanderen u zelfs een bepaalde afname. Dus, dus zij, ze geven bijna economische garanties van, wij gaan met die druiven iets doen. Wij kopen die aan, mm-hmm. wij gaan daar wijn voor maken. Dus zij, zij nemen in feite het moeilijkste deel, de verkoop, op zich. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat een slim proces voor de kwaliteit van de Belgische wijn? Of is dat een volgende stap? Hoe, hoe zie jij dat? Ik denk dat dat zeer slim is, omdat die mensen beschikken over wat dat in Vlaanderen zo moeilijk te vinden is, grond. Dus ja, ik denk dat dat slim is. Diversificatie is altijd goed. Uh, je kan dan uh, van meerdere walletjes eten. Letterlijk, nu, Gilain Hoube gelooft ook dat we goedkopere wijn moeten maken. En dat is waar ik niet zo van overtuigd ben. Ik denk dat Belgische wijn nu net die kans heeft om aan een redelijk, wat zou ik zeggen, uh, rendabele prijs verkocht te worden. En ik ik zou dat zo houden. Zeg je in tijden van inflatie waar alles duurder wordt... Ja, ja uh, inderdaad, maar die wijn hoeft niet per se mee duurder te worden. De enige factor die daar zou kunnen meespelen is, is de arbeid zelf. Maar dat is maar één van de vele factoren. Dus uh, elektriciteit, gas heb je niet nodig om, uh, om druiven te kweken. Nee. Uh, het is interessant dat je het zegt, want een van de topbekroonde wijnen die je daarnet aanhaalde van Aldenijk, die rode Charles, die Pinot Noir, uh, 100%, uh, ja, Karel Henkens van uh, Aldenijk is ook begonnen in de fruitteelt uh, natuurlijk. En heeft bewust de Jonagalt van die conferenceperen achter zich gelaten, omdat hij daar eigenlijk geen, geen voldoening meer uithaalde. Die zet je af op de veiling. Wijn is een product, ja. Mensen moeten het maken, hè, moeten ermee bezig zijn. Dat is ook een verschil, denk ik. Hè. Inderdaad. De, hij is een man die natuurlijk heel veel passie had die absoluut wijn wilde maken hè, op de koop toe. Hij zijn van de pioniers. Dus je moet dat toch niet onderschatten om te zeggen van... Het is makkelijk als je, als je rijk bent en je zegt van ik ga dat er nog bij doen. Ik, ik plant daar een perceeltje vol, vol wijnstokken. Dat is heel makkelijk. Maar als de toekomst van een, een, een fruitzaak daarmee op de helling lijkt te komen staan, is dat toch wel iets anders. Dus dat is toch wel echt een beslissing nemen. En ja, heel de toekomst van die familie heeft, heeft daar vanaf gehangen. Hè? Dat dat nu een succes is, is geweldig. Mm-hmm. En uh, samen, ja, samen met uh, andere mensen, zoals uh, Raymond Leroy van, van Rufus, is hij een van uh, degenen die bewezen heeft dat het kan, dat het ja, echt ja. kan in ons land. Ja. Ja. En ook een van de trekkers van een unicum in de Europese wijnbouw, de grensoverschrijdende oorsprongsbenaming voor de Maasvallei. Ja. En in Nederland en in België, daar schrijf ik dan weer over in mijn boek Wijn. <laughs> dat er ook nog ligt, maar het gaat nu over een ander boek, de gids van de Belgische wijnen. Dirk, uh, jij hebt het geschreven samen met Baudouin Avo. Waar kunnen we het vinden? Hoeveel kost het? Kan je daar nog iets over vertellen? Uh, voornamelijk op twee plaatsen vind je het. Uh, om te beginnen standaard boekhandel. Voor iedereen uh, duidelijk, denk ik. En uh, op, onze, ja, op onze website zelf, vino.be, 
waar u hem kan bestellen aan 19,90 euro. Verzendkosten inbegrepen. Okay. Ook tot in Nederland, want er zijn ook veel luisteraars van Wijnkast. Tot in Friesland. <laughs> tot in Friesland, want de Belgische wijnen zijn... Bestaat dat in Nederland trouwens? Doen ze dat daar ook? Of is dat nog een markt die je moet... Uh... Nee, dat is, uh, of, nee, ik denk niet dat die bestaat. Dus, uh, ik kan mij vergissen, maar voorlopig bestaat die niet. Maar dus, Nederland is blijven steken rond 200 hectare. Zij zijn heel snel van start gegaan met de wijnbouw en... Toen is dat uh, vastgelopen. In België blijft dat maar groeien. Dus, uh, Want je hebt toch een aantal trekkers, ook in Limburg in Nederland. Zeeland heb je een aantal ja. toffe domeinen. Ook meer in het noorden, of die Apostelhoef, als ik me niet vergis. Ja, inderdaad. Wat dat je nodig hebt uh, voor wijnbouw is, is een geschikte bodem, maar ook zo'n beetje helling toch. En ik denk je, je, je lacht een beetje sardonisch nu, Dirk. En ik denk dat het... Uh, ja, in Nederland zijn niet zoveel hellingen, hè, maar je, je kan er altijd een maken. Ja. Misschien de achterkant van uh, uh, Ski Mountain, of hoe heet dat daar? Dat ken ik niet. Maar of dat een goed domein is voor wijn, dat moeten de Nederlandse luisteraars dan maar even laten weten. Dirk Rodriguez, mag ik jou danken voor jouw komst en uh, om het hier te hebben over Belgische wijn en jullie gids van de Belgische wijn. Volgaarne. Voilà, daarmee zit er alweer een wijncast op. Je kan alles te weten komen over deze gids op mijn website wijncast.com en op alle platformen waar je mij kan volgen. At wijncast, op Twitter, op Facebook, op Instagram. Blijf dat doen. Blijf ook zeggen wat je van deze podcast vindt. Geef hem een rating. Vijf sterren zoals in de gids van de Belgische wijnen. Mag altijd. En heel graag tot een volgende keer, tot een volgende wijncast. En kan je niet genoeg krijgen van deze verhalen, dan zeg ik erbij dat ook mijn boek nog altijd te koop is. Wijn, boordevol, 100. Om precies te zijn, goede wijnverhalen bij elk glas. Een nog beter verhaal uitgegeven bij Ertsberg. Heel graag tot een volgende keer. Tot een volgende wijncast.